0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es 8 señales para medir la efectividad de una, de una web, de una página web. Visitamos muchas páginas web al día, constantemente, principalmente desde Google, que ha pasado a ser casi un, un sinónimo de Internet. Y el algoritmo de Google intenta mostrarnos los mejores resultados. Pero al mismo tiempo los autores de las páginas web, que hay gente detrás, obviamente, quieren ganar dinero. Y sobre todo, una vía fácil es mediante publicidad. Entonces, hay que equilibrar esas búsquedas o esa intención que nosotros tenemos para encontrar algo con lo que Google quiere mostrarnos con el tema de la publicidad principalmente. Y así, juntando estas tres ideas, encontramos que hay... ...señales que hay indicios de muchas páginas web... ...que dan muy poca efectividad. Antes de nada, ¿qué sería efectividad en una página web? Pues que realmente te dé un contenido útil... ...que responda a tu pregunta. Entonces vamos a ver estas ocho señales... ...y con eso, quizá haya más, pero con esas ocho... ...vamos a poder filtrar qué páginas web... ...nos están dando un contenido de calidad... ...o realmente un contenido que no sirve mucho... ...que quizá responde en parte a nuestra pregunta pero que todo el tiempo que invirtamos ahí lo vamos a estar perdiendo por comparación, porque si hubiésemos visitado una página que a lo mejor no aparece en el buscador de las primeras, pero nos habría dado una información muchísimo mejor en menos tiempo. Esta es la idea. Vamos con esas ocho señales. La primera, el HTTPS, el protocolo de seguridad, que además hace un tiempo, hace unos meses atrás, aumentó, y ahora aparece en el mismo buscador de Google, en Chrome por ejemplo, y en muchos otros navegadores igual, en la, en la, en el recuadro donde está la URL, la dirección web, a la izquierda, aparece un candadito. Ese candadito debería estar en verde. Y si picamos en él, nos va a dar más datos sobre la seguridad de la página web. Si la página web no tiene un protocolo de, de seguridad tipo es el HTTPS o, eh, cuando entramos en ella aparecen eh, mensajes del propio navegador diciéndonos que esa página no es segura, pues cuidado. Cuidado porque si la persona o la empresa que tiene esa página no se ha preocupado por dar seguridad, pues evidentemente ahí hay un problema. Ojo porque esto hay que pagarlo. O sea, yo tengo que pagar un extra, en este caso al servidor, para que me dé esa, ese nivel de seguridad, esa capa de seguridad. Y claro, hay muchos autores que no quieren invertir nada, ¿no? Hay muchos propietarios de páginas web que, que invierten muy poco, con lo cual, pues si invierten poco ya te está diciendo la efectividad que puede tener en su web. Un segundo, una segunda señal es la velocidad de carga y las cosas entre comillas que se mueven. ¿Qué pasa con la velocidad de carga? Pues lo mismo, te tienes que preocupar porque haya pocos, pocas imágenes que pesen, poco que tengan eh, poquitos megas, incluso menos de un mega por supuesto que las cosas no se muevan, es decir, que tengas una página consistente, ¿no? Eso ahí está el servidor, pero también está la cuestión de diseño, el plugin que le hayas puesto, si es en WordPress, etcétera Pues lo mismo, si la persona o la empresa que está detrás de la página no se ha preocupado por dar un mínimo diseño que sea viable, sobre todo en, en el móvil, que es donde más se consulta ahora mismo internet, pues también ya te está diciendo mucho sobre la efectividad de esa web. Un tercer punto es el sobre mí, o sobre la empresa y las fotos de los autores muchas páginas web eh, a mí por lo menos me, me generan sospechas porque intento buscar quién o qué personas están detrás y no lo encuentro o si lo encuentro no hay información sobre esa persona vale yo por ejemplo en mi caso no tengo redes sociales incluso LinkedIn lo quité en su momento entonces me vas a encontrar solamente en la página web y difícilmente me vas a encontrar en otro sitio. Pero claro, tengo un podcast, me estás oyendo hablar. Tengo fotos, tengo vídeos en YouTube, sabes quién soy, ¿no? Y además yo doy bastante datos de, de dónde vivo, de, de mi familia, de muchas otras cosas, no tengo problema. Pero hay otras páginas que no, que es, o no tienen directamente a los autores, no explican cuál es su objetivo. Entonces esto, cuidado, ¿no? Si realmente hay un experto hay una persona con interés en, en informar, lo vas a tener que encontrar en estos apartados. Cuarto cuarto punto, los famosos pop-ups. Eh, los pop-ups son recuadros que te salen, se abren sin que tú lo hayas pedido. Los hay pequeños, los hay grandes, los hay repetidos. Bueno, pues si una página web tiene muchos pop-ups, cuanto más invasivos sean, peor la efectividad, porque ya ahora ya te obliga a cerrar ese recuadro o a suscribirte en no sé qué rollo. Bueno, pues esto yo lo eliminé de mi página web prácticamente desde el principio yo creo que no lo he tenido nunca o haré habré hecho alguna prueba rápida pero esto molesta muchísimo al usuario entonces aquí la efectividad pues baja el siguiente punto los banners banners publicitarios cualquier página web ahora mismo puede contratar el servicio contratar bueno sí sí aliarse digamos con, con Google Ad, AdSense me parece que le llaman ahora o AdWords que es que tú le das tu, tu permiso a Google para publicar unos anuncios, que esos anuncios normalmente van a estar relacionados con lo que la persona haya buscado. Yo lo tuve esto también un tiempo. No merece la pena porque ensucia mucho la página web. Y aparte no, no ganas nada. O sea, mi intención era aunque sea eh, cubrir los gastos de la web. Pero no, no, tiene, no tiene sentido. A menos que generes muchas visitas. Mm, tendría sentido si generases muchas visitas. Pero claro, aquí la cuestión es por qué generas muchas visitas. Porque has conseguido posicionarte en el buscador porque sales en la primera página cuando la gente busca algo o, o por otras técnicas de posicionamiento web, pero realmente estás dando un contenido de valor. Si lo estás dando, si ofreces servicios o vendes algún producto, pues no publicites cosas de otras personas. ¿no? Y además cuando tú contratas esto, cuando tú mm, le das permiso a Google para publicar, tú le dices cuántos anuncios, en qué páginas sí, en qué páginas no, en qué posición y sobre todo la temática. Cuanto más alejado de tu temática esté, de la temática de la página web, pues menos efectividad va a tener esa página. He visto eh, páginas que supuestamente se dedican a productividad personal, pero hay anuncios ahí de tarot, de apuestas, estos típicos anuncios de otras páginas web que, que utilizan mucho clickbait, eh, títulos muy sorprendentes, muy llamativos, lo único que quieren es que vayas allí, ¿no? O sea, al final lo que lo que hacen es reclamar tu atención, pero el interés en que tú aprendas es realmente poco. Entonces, esto, cuanto más tenga, peor. Si no tiene ninguno, mejor todavía. Siguiente punto: enlaces a artículos de otras personas o marcas. Principalmente. artículos me refiero, productos, ¿eh? productos físicos que se puedan comprar. Principalmente de Amazon y otros sistemas de afiliación. Este tipo de páginas, que la web está inundadísima de estas páginas consisten en que cuando tú tocas en ese enlace que te lleva una aspiradora que ha buscado, oye, ¿qué modelo de aspiradora es el mejor? Y hay 400.000 páginas de eso. Entonces tú picas ahí en la aspiradora y te va a llevar a Amazon o te va a llevar a una empresa de ventas. Todas las, todas las cosas que tú compres en Amazon durante las 24 horas después de haber picado en ese enlace, la persona que puso el enlace, que puso esa página web, se va a llevar un porcentaje de las ventas. Entonces, claro, aquí la intención del propietario es más ganar dinero que informarte. Buscan un equilibrio, pero rara vez son expertos en la temática. Ellos lo que hacen es un estudio, que a veces son estudios muy buenos, ojo. ¿eh? De hecho, yo consulto esas páginas, pero ya sé más o menos descartar cuáles realmente están simplemente buscando el, el clic y cuáles mmm, sí si te hablan de, de verdad de, de los modelos de aspiradora siguiendo el ejemplo. Entonces, eh, hay páginas de este tipo que están bien y, oye, derecho tienen también a ganar dinero con su trabajo si se lo han currado un montón. Pero hay otras que básicamente son, son basura, ¿no? Y de hecho no te recomiendan la mejor aspiradora, siguiendo también con el ejemplo. Te recomiendan el modelo con el que ellos van a ganar más dinero. Entonces esto también merma la efectividad de la web. Otro punto, insistencia en suscribirte y regalarte cosas. Esto es una estrategia que, que, se, que en el marketing digital le llaman, españolizado sería funelizar, viene de funnel, que es un embudo. La idea, y todo esto además está automatizado, la idea es que ellos eh, necesitan tu correo electrónico para que puedan seguir mandándote información y cuando ya estés caliente, por decirlo así, cuando ya más o menos tengas confianza en ellos, entonces te ofrecen algo para que les compre. Esto se ha popularizado mucho. Entiendo que hay gente que lo hace porque se lo han enseñado así y, y ya está, pero realmente tienen derecho a cobrar por sus servicios. Bueno, hay mucha competencia en Internet y muchos necesitan estrategias de este tipo. Otros simplemente lo que quieren es, es ganar y lucrarse, pero realmente no ofrecen nada de calidad. Entonces mucho cuidado con dar tu correo por más que te regalen. El regalo que te dan suele ser un, un gancho, de, de hecho se llama así, ¿no? Un, un gancho. Y, y no está pensado para que tú aprendas de verdad, sino para que veas que lo que ellos te pueden ofrecer un poco y a cambio le has dado tu correo. Bueno, realmente si una persona te puede enseñar, lo suyo es que le compres una mentoría, un curso o lo que sea, pero estos regalitos tampoco te van a cambiar la vida, ¿no? Entonces, mm, cuidado con suscribirte y cuanto más a veces veo páginas web también que, que insisten un montón. Si una persona quiere suscribirse a tu página, ya buscará la manera. Por ejemplo, yo lo que he hecho, y así me libro de, de tener que recopilar correos y de que las personas tengan que aceptar eh, términos de privacidad, etcétera, es que quien quiere seguir los contenidos que yo publico, Telegram. En el canal de Telegram de vez en cuando ofrezco alguno de los servicios o, de, o del curso que tengo o de lo que sea en un futuro. Y Total privacidad, quien quiera se suscribe, se desuscribe con total facilidad, con un clic, pienso que es bastante más amigable. ¿no? Aunque soy consciente de que la estrategia esta de suscribirte es mucho más eficaz. ¿no? Pero bueno, eso es de cara al propietario, de cara a los usuarios. Si ves muchos, muchos paneles de estos, muchos recuadros para suscribirte y que te regalan esto y lo otro, ya sabes lo que te va a ocurrir. Y por último, no hay comentarios o están censurados. Cuando es una página tipo blog y, y en la parte de abajo no ves comentarios o los comentarios están censurados, eso quiere decir que tú pones tu comentario ahí y te lo tiene que aprobar el autor, mmm, cuidado con esto porque esto le da bastante poca credibilidad. Si tú realmente presentas un contenido y estás confiado en que eso es bueno, también deberías permitir que otras personas pues expresen su opinión. En mi caso lo quité por una cuestión de, de velocidad de carga, de usabilidad, de, de unas cuantas cosas más y decidí que iba a poner los comentarios en el canal de Telegram y ahí no hay ningún tipo de censura. Entonces cualquiera puede escribir lo que le dé absolutamente la gana. Y, y así digamos que, que centro todo en un mismo sitio. ¿no? Para mí es más cómodo y para, creo que para los usuarios pues también. Si sí, son ocho factores, ocho señales que con las que puedes medir la efectividad, la calidad, podríamos decir, de una página web. Protocolos de seguridad, velocidad de carga, diseño, el sobre mí, los pop-ups, los banners, la publicidad, enlaces a, a productos de afiliación, insistencia en que te suscribas y le des su correo y eh, cuando no hay comentarios o están censurados. Hay más factores de que, eh, que permiten medir la calidad de una web, como el posicionamiento, como la autoridad de dominio, autoridad de página, el tipo de letra, yo que sé, hay mil factores. Pero los otros creo que no son tan importantes. De todas formas, si se te ocurre alguno importante, pues mira en Telegram, en el cuando publique esto puedes comentar y, y, y decirlo. Eh, un ejemplo de páginas poco, poco, muy poco efectivas, pues por desgracia los periódicos. Los periódicos, de hecho, se están dando cuenta de que han, han establecido un modelo de negocio que les ha llevado a, a pérdida de credibilidad total. Y mira que mucha gente confía en los periódicos. Pero es que tú te metes en un periódico online ahora mismo y es casi la página entera publicidad y artículos de muy poca calidad. Ahora están dándose cuenta y están pasando a un modelo de negocio distinto que es que te, tú te suscribes y ahora ellos te dan un contenido sin anuncios en muchos casos y eso está mucho mejor, ¿no? Y ahora les permite, ellos tienen que vivir, claro, obviamente, les permite vivir y dar contenido de verdad de calidad. Quizá en un futuro, ahora mismo todavía no, pero quizá en un futuro esto pueda ser interesante. De momento es auténtica basura. Y claro, como no tienen ingresos suficientes, pues lo que ocurre es que el periodismo es de, de poca calidad ahora mismo. En general, la mayoría de las páginas web que existen ahora mismo no deberían estar. Tienen muy poca calidad y están hechas única y exclusivamente para alojar anuncios. Yo no sé el porcentaje, pero cuando he estudiado esto, hablan de porcentajes muy altos. En, en mi navegador, en Chrome, que es el que utilizo ahora mismo, he instalado diferentes cosas para quitar los anuncios, pero esto tiene, tiene poca efectividad. No, no creo que sea el camino, porque al final tienes varios factores. El problema de las páginas web de, de poca calidad no solamente son los anuncios, hemos visto ocho factores. Entonces creo que lo mejor es que te suscribas al feed de páginas web que te interesen. Yo lo hago gracias a la aplicación Feedly. Pondré el enlace ahí en, el, en las notas, en el canal de Telegram. Feedly es una aplicación de momento gratuita en la que tú le das la, página, la URL de la página web y cada vez que esa página publique algo te va a llegar a ti directamente el artículo o si el propietario, como es mi caso, solamente tiene un extracto pues picas y vas a la página web sin ningún problema. Y se puede abrir la página desde el mismo Feedly o te lleva al navegador. Eso se configura. Entonces, de esta manera evitas un montón de porquería. También es interesante irte creando marcadores, y carpetas de marcadores con las webs que quieres tener a mano para irlas consultando. Cuando ves una página muy interesante, pues la marcas y la metes en alguna de esas carpetas. Por ejemplo, yo tengo una carpeta de fuentes. Otra carpeta de páginas web para el tema mío de efectividad, otra para servicios, organismos, eh, compra, multimedia. Bueno, pues ahí la voy organizando. Y por supuesto, profesionalizar las consultas en Google, utilizando operadores avanzados y también utilizando otros buscadores. Y descartando rápidamente esas páginas web poco efectivas. Porque al final, como decíamos al principio, estás perdiendo mucho mucho tiempo sin aprender realmente o sin responder a las preguntas que tú te haces y que por eso haces esas búsquedas en la web. Eh, voy a voy a hacer una captura de lo, los blogs que yo sigo en Feedly y pondré esto también en el canal de Telegram para que lo pueda le puedas echar un vistazo si te llama la curiosidad. Al final se resume todo a lo mismo. Todo el tiempo que pasemos en una web poco efectiva será tiempo perdido o por lo menos tiempo no ganado. Espero que estos puntos te hayan sido útiles y como siempre pues nos seguimos viendo. Que lo pases muy bien hasta entonces.